0: Hello， 大家好，欢迎来到叽里咕噜豆米火锅，我是小豆米。今天这期节目呢，不太一样，是一期真正意义上的没有什么主题的漫谈，主要呢是想来回应三位听友的困惑，当然也希望这样的回应能够帮到每一个在听节目的你。做这样的一期节目呢，也是想去增进跟大家一些链接跟互动，所以呢，我也准备了几个小小的问题，希望可以得到大家的反馈。大家可以在评论区里面告诉我你们的想法。首先就是关于这样的一个节目的形式，可以简单先跟大家介绍一下，就是想做这样的形式的一个初衷跟目的。其实也是因为我很喜欢的那档播客，我已经提过很多次了，就是 Fit for Life， 也跟大家就是推荐这个播客。那么主播姥姥跟姥爷呢，他们其实是会定期的去回复一些粉丝的这种非常长的来信投稿。一般这些投稿呢，都是包含了生活的方方面面，可能从工作、学习到感情问题都有。然后他们两位呢，也会去分享一些自己的想法。其实我也是想模仿一下这种形式。就是大家可以去听完这期之后留言告诉我是否喜欢这样的形式，也想通过这样的方式呢跟大家有更多的链接，所以这个形式可能我以后也会长期的，可能不定期的时不时的去做一下。同时呢，这期节目更新完之后呢，也跟大家小小的请一个假。今天这期节目更完之后呢，我应该会有一到两周的停更。一个原因呢，是因为我接下来就是会一直在旅游，在听友群里面一直在跟大家去说，大家同时也可以去关注我的小红书跟 B 站，我应该就会去慢慢的更新一些旅游的 Vlog。第二个原因呢，也是因为其实最近我感觉自己也有陷入，不管是呃数据表现，还是说是这种内容上创作上的一些瓶颈，所以我就是可能也借着这个时间吧，就是让自己休息跟调整一下，这样子的话，希望在休息完之后可以去。持续的创作更多更好的内容给到大家。虽然说我的播客说的是周更，但是大家应该会发现，其实我经常的加更。所以确实呢，开始做播客的这三个月以来，有的时候确实有把自己就是逼得有点紧，所以也想趁这个时候稍微的给自己放松和休息调整一下。我也觉得这样的一个调整是必要的，对于产出更好的内容来说。所以这个是一个小小的插播一条请假通告。第二个希望听到大家给我反馈的是关于我的开场。那因为前面节目也说到嘛，就是我已经做了二十期播客了，这个应该是我的第二十二期。就到了这样的一个时间，我开始在思考要不要去，就是给自己的开头尽量去定下来同一个风格。如果是老粉的话，应该会知道，就是我的开头真的是，就是每一次都不太一样。而且我自己其实有尝试过很多种类的风格，比如说我刚开始的几期呢，大家会发现我是那种就是会把这个节目的一些中间的可能京剧，然后给它剪辑出来，然后配上音乐。第二种呢，就是直给型，就是其实我现在大部分都是这种，就是我上来之后可能介绍一下节目名字，然后我是谁，就直接开始说了。所以就是这是第二种。那如果是这种的话，我也在考虑，就是要不要去选择一段固定的音乐，这样子的话，大家就可以有一种非常熟悉的记忆的感觉。然后第三种呢，就是去简单的可能去通过一些问句概括一下这期节目。的内容的预期是什么样的？那么关于这种形式，大家可以去参考第十一期节目，当时就是尝试这样的一个风格。所以呢，在这里也非常希望大家可以去告诉我，你们会更喜欢哪一种开场的方式呢？以及就是有没有什么更好的建议，也都欢迎大家听到这里，然后可以在评论区告诉我你们的想法。那第三个呢，想去跟大家去交流的点是关于我的粉丝名字。对，虽然咱现在这个粉丝数量也不是特别多，但是之前呢，在听友群里面，有一天在跟大家无意中聊天的时候，有一个脑洞，所以今天也跟大家去征求一下大家的意见。因为我每次就是提到啊听友们，我就都说啊我的听友们，就我觉得这样子有一点没有温度，就同样还是因为我特别喜欢的那个播客姥姥姥爷。他们也是在刚开始做播客的时候呢，有一个契机下，所以他们的粉丝呢其实是叫做五人，所以他们每次就会去说啊，就是这位五人来信投稿怎么怎么样，或者说是啊五人们可以怎么怎么样，就是那个五人月饼那个五人，所以我就也想去说，希望就是我的听友粉丝们可以有这样一个很可爱，然后很固定的我们大家都懂的一个称呼。之前那一次的脑洞呢是这样子的，就是我当时在说，因为我是小豆米嘛，然后大家现在都会叫我豆米。然后我就说，啊，我的种子听友们都是我的水军嘛，所以呢，我就说小豆米的水军就等于豆浆，就这样一个很神奇的一个脑洞。所以不知道大家喜不喜欢豆浆这个名字。如果大家都很喜欢豆浆这个名字的话呢，那以后就是我就是豆米，然后大家就是我的豆浆，我们就可以这样子用更亲切、更专属于我们的称呼去彼此的这样称呼。我觉得会是一个比较有仪式感、比较美好的一件事情。那最后呢，就是关于本期节目。那么因为刚刚也说到嘛，其实我是会去分享三位听友的来信的投稿，是跟他们最近的困惑有关。所以这一期就是在评论区的这种互动呢，我想反过来，就是希望大家可以在评论区跟我们分享一些你最近发生的一些好事儿。因为这个新年也刚过嘛，就希望我们还是可以在新年这个时候呢，大家互相来去叠加一些这个好运的 buff， 希望我们的新的一年都可以非常的美好。其实我有这个想法呢，也是因为我最近一直在用的一款 A P P， 也推荐给大家。这 A P P 呢，它就叫做“好事发生”。而且我也是通过，因为做播客这个事情，就跟这个“好事发生”这个 A P P 的创始人，就是他的 I D 叫做“后场女工小王”，小王老师有了一些交集。然后我们也就是聊了一些对于节目的想法，后面可能有机会也会串台什么的。所以给大家就是安利一下这个 APP， 然后也非常感谢小王老师的支持。这期节目呢，我们会在评论区选出十位听友，送出好事发生 APP 的一个一个月的会员体验的这样一个名额，让我们可以都一起去记住生活里面的美好。OK， 这个前摇有一点长，但是呢，就正如做这期节目的初衷一样，是希望可以在此刻跟大家有更多的链接跟交流，所以呢，也非常期待看到大家在听到这里之后呢，可以去评论区回应一下我前面问到大家的这些问题，表达一下你的想法，让我知道大家是否喜欢我这样的一些想法呀、一些形式等等。那接下来就开始本期节目的一个正式的内容。那首先呢，第一位听友的投稿，我先大概读一读他投稿的一个内容啊，他投稿是这样子的：嗨，小豆米姐姐你好，我来投稿了。说实话，这个问题已经困扰我一段时间了。首先呢，我是一个影视工作者，当然现在还在实习，而且我想要去的岗位呢，因为年末要赶项目就不招人了，所以现在是在做一个剪辑师过渡一下。这个岗位呢属于早九晚六，所以每次下班做饭，吃完饭差不多已经九点了。洗完澡躺到床上，也已经很晚了。去年呢，本来是想参加四级的考试，但是因为奶奶突然去世，当天上午就匆匆忙忙的赶回去了，就不得已的缺考了。我也想过，可能是没缘分，也可能是因为我的能力确实还不够考过四级，所以也这样阴差阳错的就缺考了。但是最近呢，听了小豆米姐姐的那一期关于英语的底层逻辑，我想重新开始学习英语。同时进行我另外一个岗位影视工作跟电影后期相关软件的深入学习，但是在这种时间很紧迫的情况下，该怎么去合理分配我的时间学习这两门知识呢？总感觉上班之后自己就没有时间去做自己想做的事情了。OK， 这个是他投稿的一个基本的内容，我们可以叫这位听友楚言。首先呢，我真的很想说，就是这样的一个投稿跟困惑，我相信大部分人应该都会有。其实就是关于我们下班之后到底怎么样能够去拥有自己的生活，然后下班之后怎么样去还能够保证说自己可以去有一些自我提升啦，或者是哪怕是自我娱乐的时间跟精力。因为大家就会感觉说，我上完班就很累了嘛，然后所以就只想躺着，然后甚至说是我可能就玩一玩手机，然后这个晚上就过去了，感觉自己既累又没有休息好，然后呢又没有时间去做自己真正想做的事情，所以我觉得他这个投稿还蛮典型的。那我想去从两方面来给你一些建议跟思考。第一个方面呢，是更大的从一个我们整体的，就是精力管理的维度来说；第二个方面呢，就是我会针对你说到的具体的问题，可能给到一些我能给到的很具体的建议吧。首先呢，关于我们整个精力管理跟恢复这一块儿，这里呢也顺便说一下，因为之前也在分享嘛，就是我正在看《精力管理》这本书，同时呢也在看那个《高效能人士的七个习惯》这本书。然后看完之后，我会觉得说里面确实有一些很有用的内容，所以呢，我现在也正在筹备，之后应该会做一些节目，去非常可能偏干货一点去分享一下，结合这两本书来去分享我们如何的去更好的去。高效能的去管理自己的精力。那这里可以首先先说一下，我觉得对于你目前这个状态，或者说是有类似状态的一些朋友呢，我觉得有两个点是我们很重要的可以去抓住恢复自己精力的。第一个就是我们要去注重一个碎片时间的一个休息，因为我知道这位听友之前在群里面也说，他会在呃白天的时候呢，其实是要可能做一整天去剪辑。那我相信，就是我们大部分人，就是如果白天工作强度是非常大的情况下呢，这种时候真的是会很消耗我们的精力，才会让我们感觉说下班回到家之后就什么都不想干了。那其实，在精力管理里面有一个很重要，但是经常被我们忽略的一个小小的理论呢，就是我们要学会抓住碎片时间休息。这个休息，它不是说你一定要特别高成本的，我就是要拿出十分钟、二十分钟，我什么都不干，我停止工作去休息，而是说，只是要让你的可能脑子在那个时候得到一个简单的放松。比如说，拿我自己举一个例子，我之前在大学的时候呢，我就很喜欢做的事情是，就算在我期末什么的很忙的时候，就是那种需要在图书馆可能坐上一整天的时候，但是呢，我会去，比如说通过接水。和频繁的上厕所，这、就是之前在养生的那期节目里面提到过。就这样的一些行为操作呢，让自己能够去有那么短暂的，哪怕只有一两分钟的一个抽离，其实这个效果是真的很惊人的。因为按照我们人体的一个生物的节律呢，其实我们能够去呃集中精力的工作的一个时间是大概在九十到一百二十分钟，所以其实从我们生物节律的角度来说，这样的一个周期之后，我们就是应该有一个休息跟调整的，而这个周期跟我们其实睡眠周期也是吻合的，所以呢，我会建议说，就算你的白天是需要长期的这样一个久坐，或者说是你的这个剪辑工作可能就是一次性要去做两三个小时。甚至更久的话呢？就是你在工作的期间呢，也给自己这样的一个意识，就是可能一个多小时，我要稍微的休息一下，可能哪怕只是我站起来看了一下远方，看了二十秒，然后我站起来简单的活动了一下自己的这个身体，或者说我就站起来去接了一个水，我就站起来去摸了两分钟的鱼，去了一个洗手间等等。其实这种休息是非常非常重要的，它能够让我们就是工作完一天之后不会觉得说我今天特别特别疲倦，像是累了一整天一样，这种碎片化的休。东西其实真的是，就是我觉得是魔力很大的，但经常被我们忽略。所以这个是我就是会去建议你的第一个方面，在你如果就是工作强度本身是很大的情况下呢，我们要去注意这样碎片化的休息。第二个呢，其实就是说，因为你有提到嘛，还想去进行一些别的学习，比如说英语和你的这个啊、呃、剪辑软件的一些深入的学习。这种时候呢，其实就是说，我们是需要去先把自己这个精力的这个大池子给扩充的。就比如说我们人的精力有这么多，那我们平时是想说我要怎么去分配，这样子我才能够把我有限的精力用在对吧更多的地方。那当你想做的事情变多了，就这个边界被打开了之后，我们其实要做的是。你要去先把你的这个边界给扩大，就是把我这个精力的一个池子的上限容量先给扩大。那么其实呢，可能除了我们比较熟悉的说啊，像运动确实可以去帮我们去提高一些我们的体力。其实有一个在那本书里面他分享的就是说，我们去能够最源源不断获得最持续的一个精力来源的一个点呢，其实就是我们要去拥有足够明确的一个目标。那因为你现在已经有了一个目标，就是说我知道我要去学英语，我也知道我要去学这个剪辑的软件，那你可能要去想深一步的是，我能不能清楚的知道我为什么要去学习这两个方面，我为什么要去在这两个方面有所提高，就是这样的一个过程，其实是可以去帮你找到一个原动力。就换句话说，说极端一点，如果你晚上真的是想要去熬夜学习这两门知识，当然就不提倡啊。但是呢，你也要有一个就是支撑我去熬夜的动力嘛。那因为我相信大家会有这样的感觉，就是我虽然有想去自我提升的想法，但是呢，下班之后我就是很想躺着，或者说有时候我工作就是太晚了，可能我十点才下班，然后我就是没有时间了，我就是比起学英语，我就是想去睡觉。这种时候可能就是因为你对于学英语这件事情没有那么强和那么足的动力，所以相当于其实这一步是先需要去找到一个特别明确的动力源。所以，你可以再去更深层次的问自己。我为什么想要去提高自己？我为什么想要去学这两个东西？如果你想的更清楚一些，如果你能够去更加的明确和更加清晰自己这两个目标以及这两个目标存在的一个意义，它可能能够去帮助你去扩展你这个人经历的一个上限。这样子，我到了晚上，我在我很累的时候，就我们可以说我的意志力更好的可以去战胜我们的这个懒惰，然后我可以更自律的去做这样的事情。当然，就是确实。不提倡熬夜，所以接下来我会去分享一些，就是我觉得可以去更具体的给到你怎么去平衡这样一个下班之后的时间的一些小 tip。首先呢，先推荐一本书，这本书其实我自己也没有看完，之前也是在听别的播客里面推荐的。这本书的名字呢也特别特别的直接，它的名字就叫做《下班后开始新的一天》。那我推荐呢，你可以先去读一读它。呃，我自己也在读，然后呢，可能之后也会去做一些节目来分享，所以我们可以一块儿读它。也欢迎你之后在读书的过程中有什么想法，也可以跟我去分享跟交流。那我可以结合就是我之前自己工作的一些体会跟经验，先给你分享一些可能你马上就能够去用得上和改变的一些小行动。首先，第一点呢，就是你要对自己下班后的这些生活抱有足够的期待，这其实跟我刚刚讲到就是精力层面，你有明确的目标也是统一的。那怎么去找这种期待的感觉呢？第一就是刚刚讲的，就是明确目标嘛。第二的话呢，其实你可以去试一下，很具象化的去想象自己下班后的生活，就是你先让自己在脑子里去体验一遍，相当于，那比如说，我可以给你举一个我之前的例子。在我去年就是差不多这个时候，可能年后上班那段时间，那是我觉得我自己就是 work life balance 处理的最好的一段时间，而且我也真的是在下班之后能够去坚持很久的一个锻炼。那我当时呢，其实就是因为那几个周末，我先去恢复了一下运动的习惯，而且我开始去比较科学的了解一些，比如说当时在了解一些就是体态纠正方面的一些知识，所以我会去知道说我要去安排，比如说我去怎么练背啊，怎么练臀等等这样的一些呃计划。你要去想的越细节越好，就比如说我会去想说，哦，我已经收藏好了，可能两个这个练手臂的，然后我今天晚上我要去选择那个帕梅拉的那一个，练完手臂呢，啊，我就要去练一个这个腹部，或者说是练一个臀，我也要去想好我自己要去跟哪一个去练，然后是不是我练的时候呢，就听他的音乐，还是说我自己同时有一个别的歌单，然后我决定要放着那个歌单来去跟着练习，然后练习完之后，我还会去想说，我要去冲一个澡，然后。甚至是去美美的泡一个澡，然后泡完这些澡之后呢，我可能会去躺在床上舒舒服服的啊，看个剧，或者是说看一本书，等等，就是我会去把我下班之后我想做的这件事情的这个场景想的特别特别的具体。其实这样子你就会对它非常的抱有期待，所以我觉得其实你也可以去类似的去做，就是你要去把自己的这个计划和想象做得更具体一些，比如说。我给自己规划了，我今天晚上回去呃学英语呢，我是要去呃可能背三十个单词，然后啊、呃、我先奖励自己看半个小时的美剧，来去先放松一下自己，然后呢我再去啊、呃、刷一篇题，所以我会在上班的时候，我可能就会去想好，我今天背这三十个单词哦是跟着哪一个单词软件去进行的呢？然后我看的美剧是哪一个剧的哪一集？之后呢我去刷题，刷的又是哪一套题里的哪一篇？刷完题之后我要怎么去奖励一下自己？就是。是，你可以把这一个系列的过程都想的尽可能的具体和充分，这样子你就会对这个事情很有期待，然后你可能也会去啊加快你下班的速度呀，或者说加快你做饭的速度等等，然后你才有更多的时间来去做你这个想了一天的事情。所以我觉得这个其实很重要，也是一个基础，就是你要足够的对你想做的事情抱有非常非常充分的一个期待。然后第二个大点呢，就是我们要去给自己的上班跟下班去做好一个过渡跟隔断，就比如说。我经常在小红书上看到一些类似的帖子啊，就是说教你啊怎么下班后开始新的一天，好像有很多都会提到，比如说啊下班之后我先洗澡，就是二话不说我先洗澡，或者说是我先做饭，或者是我先吃个饭，或者是我先做个冥想、做个瑜伽、做个运动等等。其实这一个点呢，就是我觉得不管形式选择哪一个，他们的共同点都是在于说它像一个仪式一样，就这个仪式之后。我就再也不是一个工作的状态了，而是回到一个居家的状态，或者回到一个生活的状态。所以我觉得这个过渡跟隔断是非常有必要的。而且呢，其实我们甚至可以把这个仪式给它拉长一点。我从下班的时候，可能在办公室，我就有一些小小的仪式。比如说之前我在上班的时候，我有一个同事他分享的，因为他在小红书上关注了一个叫什么百岁老人。养成计划，然后就有一天教说下班之前一定要洗杯子，他的那个理由就是第一就是从心情上来说，就是会帮助我们觉得啊这个这个班今天上到这儿结束了。第二呢就是从健康的角度，什么哎呀这今天洗完的杯子不容易滋生细菌啦，不容易这个残留这个茶垢水垢等等，反正就是类似于这样一个小细节，但是我在下班的时候给他做掉，就代表。OK， 今天的工作结束。那比如说像洗杯子，对吧？你去上个厕所也行，等等。然后可能我在这个下班回家的路上，那因为我不知道你是通勤的时间有多长，然后是坐地铁、公交呢，还是说是步行这样的一个形式。那因为像大家很多为什么就选择在地铁上，对吧？我要去听一个播客，你甚至也可以去选择啊，定好你想去听播客的类型。比如说，我就暂时不想去听豆米的播客了，可能他的一个播客信息量有点密集，我就去听一个闲聊类的，或者说我就去听一个很搞笑类的，一个这个脱口秀漫谈类的也可以，就是用这样的形式去给自己去放松，去给自己完全更加的去跟工作状态给它隔开，那这个也是一个过渡的一个形式。那包括，因为你说回家要做饭嘛，其实我觉得做饭是一个特别特别好的去过渡的一个形式。就是现在你可能会觉得说，哎呀，下班回到家，因为我必须要做饭，吃完饭就九点了，可能你会觉得说，啊、呃，做饭和这个做饭之后的收拾的工作，也算是一个去阻碍自己自我提升的一个小小的负担。但是如果你换一个角度去想，就是说我把做饭去当成同样也是我去结束工作，然后开始生活的一个起点。你可能就会有一个不一样的角度，你可以开始去试着享受一下做饭的这段时光。可能在一开始呢，你可以先借助一些辅助，比如说我要在做饭的时候听一个很有意思的播客，包括吃饭的时候，我哪怕也花一点时间，一边吃饭一边看个什么电子榨菜。但是通过这样的形式呢，我是享受了这一段吃饭的时光的。尽管我可能还是得收拾到九点，但是呢，我不会觉得很疲倦。就是有可能你会觉得说，我都下班对吧？累了，我都上班累了一天，然后回家还要做饭，到九点我才能开始学习。其实。你转换思路之后，你就会发现，我变成了说，哎呀，这些时间都是由我在掌控的，我都是在享受这些时间的。只不过我的时间是分配为白天在工作，工作完之后呢，我先生活了一段时间，然后我开始去学习和自我提升。其实这个思维的转换也是能够帮助蛮大的。那么第三个点就是下班之后怎么开始新的一天，因为刚刚也说到做饭这个事情嘛，我觉得从 physical 上来说呢，其实做饭这个事情虽然刚刚说要去享受它，但我们确实是可以可能稍微有一些加速在的，因为如果你有一个比较明确的目标，不管是英语的考试，还是说工作技能的学习，你确实是得分配固定的时间给到它的。那如果做饭过于的耽误你的时间了，我们就可以去考虑是不是有一些更高效的办法。首先呢，就像我刚刚说的，因为你可能其实六点就下班了，我不太清楚你要收拾到九点是不是因为通勤时间也比较长还是怎么样？那我们是不是可以去做一些流程上的优化？比如说呢，我去调整自己一个饮食的一个结构，让自己的晚餐这一顿呢，尽量去吃一些啊、呃、又简单然后又快捷的食物。当然在保证健康和这个营养均衡的前提下、哦，然后再一个呢，就是说我是不是可以去呃给自己做一些预制菜，就是不是说去买预制菜，而是说我可以去，比如说在前一天或者说是在周末的时候，我去准备好一些食材的基本的处理。那这样子的话，我下班回到家之后呢，就可以去直接。使用去做可能烹饪的那一步，就类似于这样的一些事情，但因为不太知道你具体的情况和通勤时间等等的，就是说，但是我觉得这个也可以作为你去探索的一个方向，就是我怎么样又可以就是更快，然后又更好的去吃到一顿很幸福的饭，所以就是加速做饭，我觉得这个是一个每一个打工人就是都需要去面临的这样一个问题。那最后一个点就是，其实你想要去学习的这两样东西呢，一定要去合理的安排，尽量在刚开始的时候呢，量可以小一些，更多的是要去先培养一个习惯。比如说，虽然你想要去同时学习两门知识，但你一开始千万不要说我要一天一定要两门都会涉及到，然后呢，你也不要期待一天做太多的事情。比如说，我今天我刚开始的时候，我可能就是先晚上背半个小时单词，我就去睡觉，这样也可以。就是你一定要先开始。而且呢，一旦你安排的这个量太大了，就像我说的，你白天又工作了一天，在这样一个精力消耗比较大的情况下，你就很容易坚持不下去。然后坚持不下去之后，可能就会导致你整个一个计划都坚持不下去了。所以刚开始呢，就是量可以少一些，然后慢慢的去加这个量。而且呢，就是要注意，就是说可能比起。晚上就是我仅有这个晚上的时间去安排量呢，可能更重要的是，我需要去给他去养成一个固定的习惯。养成了固定的习惯之后，甚至是可以去拓展你可用的时间的。就比如说之前在年度规划那一期，我也跟嘉宾聊到，我就说，如果你的目标是要去学英语，然后你细化到我要去背单词，那么从习惯的这个理论来说，我就一定要去把背单词这件事情给他发展成我的一个新的习惯。我就需要从这个习惯的出发点，到我的惯常行为，到我的奖赏机制，我都要去给它设定全。比如说，举一个例子，我的习惯就可以去设定为我把背单词放在早上，而不是在晚上这个时间，因为晚上这个时间我累了，有时候我就是想休息，我有可能陷入进一个我要不要背单词的这样一个内耗中，所以我把它变成早上。那我通过一些就是让它融入进我现有的生活节奏，或者是给自己一些奖赏这样的方式，让它去固定下来。这样子的话呢，可能经过了一两个月的这个尝试之后，就让它变成一个你想都不用想，每天到了那个点就自动触发的这么一个动作。再比如说，像我之前想要去恢复读书的习惯嘛，那每天要去阅读半个小时。其实说实话，对于刚开始想要去恢复阅读习惯的人来说，也不简单。那我就会去给自己也去定好。固定在泡脚的时候去看书，所以这样的话，我的这个 Q 点就很明确了，对吧？泡脚一旦泡脚，我就举起一本书开始看，然后呢，这个看书半个小时，对吧？泡脚差不多也是这个时间，这个惯常行为也更好的去坚持。再一个呢，就是本身泡脚这个事情就是能够给我带来一些很舒服啊，很享受，这个就是对我看完书这个事情的一个奖赏了。那么经过了一个月，我的大脑就是把这些东西已经给它识别在了一块所以就变成说了看书已经。到了晚上，我的睡前可能我就是到了那个时间点自动去触发的这么一个行为。所以说，其实对于我觉得在工作中想要去安排一些学习和自我提升活动的人，我们就是要尽可能去把我们这些细节的任务给他，去落实到我们日常的习惯中。尤其是像英语学习这个点，我觉得是更可以去这样安排的，因为你可以更好的去拆开我的这个，比如说单词啦、刷题啦、啊练口语啦这样的时间，我们都是可以把它去拆到每一天固定的一个习惯中的。那么至于说可能我要去安排这个软件的学习，我也可以去，当我已经养成了这样的习惯之后。我更有精力和这个行动力去做事情，所以我才有可能说晚上我拿出两个小时来去非常专心的学习这样的一个知识和技能，所以这个是我觉得我对你的一些建议跟我自己的一些思考吧。也希望可以，就是对大家都有所启发。但是呢，也可能就是我也是有一些纸上谈兵。因为说实话，我自己在工作的期间，其实我觉得我的所谓 work life balance， 或者说是下班之后的这些自我提升的活动，处理的也不是特别好。因为咨询工作强度真的特别特别大。后面的一个投稿也可以去聊到，因为那个投稿正好是在问这个一些这个职场初入职场的一些体验等等的。所以呢，也非常欢迎，就是就这个问题，大家也可以就是和我一块交流，也可以去帮楚言一块支支招。那接下来呢，第二位听友的投稿是这个样子的：豆米你好，最近我正处于一种比较低迷的状态，家里很重要的人生病了，要动手术，养的狗子也在一个多月前死于暴力，总是反复的生病。我意识到自己有很多事情要做，需要准备毕业论文，学习技能。从十月份开始，就觉得自己一直处于一种运气低谷的状态。我很好奇，如果长达几个月一直都很背，该怎么样去消解这种很不爽的感觉？因为总是觉得很不顺，所以行动力也很低，就越来越不安和焦躁。那么，这位听友就是首先呢，很想隔空的给你一个拥抱，希望也可以给你传递一些能量，因为也看起来确实你是经历了很多不好的事情。那我想给你的建议呢，其实主要也就想分为三个方面。第一个方面呢是情绪的消解，第二个是关于你提到的这个运气很背的这个问题，第三是关于这个行动力的问题。那接下来一个一个的说。就是关于情绪消解这个点啊，比如说像你提到，无论是自己这个家庭亲人的这个生病，还是说自己的这个宠物去世的这样一个情况，其实肯定会给你的情绪带来一些，就是暂时你没有办法去消解掉的一些点。而这个点呢，它一定会去影响你的状态，就会让你整个人去陷入一种比较低迷的状态的。所以我觉得，其实有可能，尽管这个是很久之前的事情了，但是直到现在，可能几个月过去了，你还没有完全的去走出来。所以我会建议呢，你要去慢慢的消解自己的一些比较消极的情绪。我想给一个，就是我自己觉得很有用的一个建议，就是去给自己找一个新的支点。哪怕这个新的支点会让你略略的上瘾或者上头，其实它就是一个能够去转移你的注意力的东西。就这个东西呢，它一定要足够的能够去占据你的时间跟精力，而且呢，你一定要非常感兴趣，愿意去投入时间、投入精力，这样子它才有可能，就是说你在做这个就是支点这件事情的时候，你就可能暂时的去忘记了你之前这些不好的情绪的一些来源啊，或者是现实生活里一些比较痛苦的事情。比如说，当然，我觉得最健康的一个支点其实就是运动，而且我相信，就是大家也听到过很多啊，在低谷状态，然后其实通过运动找回了自己，找回了对生活的掌控的这样一些例子。因为我一直觉得，就是运动其实是我们可以去。为数不多的真正能够去掌控自己的一件事情，而且还有一个好处就是运动，我也是可以去看到成果的。就是不管你是选哪种运动方式，只要你可能坚持，你真的是能看到成果。这两个正反馈都可以很好的去帮助我们消解一些比较消极的情绪，所以我觉得就是当然比较健康的一个。支点就是去运动，所以我会推荐你可以去试一试。那正好马上要开春了嘛，天气也比较暖和了，你甚至可以去尝试一些偏户外的运动，因为我觉得就之前我也一直提到嘛，其实大自然是有比较自然的疗愈作用的。所以呢，如果你可以去户外跑跑步啊、爬爬山呀、啊、骑骑车等等，可能就是会给你慢慢的去进行这样一个疗愈。那可能就是说，运动，因为它一个问题就在于说，它的开始成本比较大。就是我作为一个如果都不怎么运动的人，你现在让我突然开始运动，又在我这样一个比较低迷的状态，确实会比较难。但其实有一些虽然没有像运动这么健康，可能就是没有什么副作用的一些支点，也还有一些别的事情，比如说呢，我去。找一个剧来追一追，这个我真的是非常有体会。就之前我也提到过嘛，就我刚开始做播客的时候，其实我也特别特别的焦虑，然后就真的是每天会去盯着那个数据看，然后感觉自己什么事情都做不了。当时真的是在看《新闻女王》的时候，我才发现，就是说，哦，原来我可以一两天都不去打开那个小宇宙的后台。虽然它会有一个副作用，就是我真的会每天追剧很久，看很久，甚至会晚上啊、呃、熬夜很晚去看那个电视剧。但是呢，他确实在那段时间就是帮我暂时走出来了那样一个焦虑的一个情绪，也走出来那样一个一直去盯着某一件事情的那样的状态。所以呢，我觉得就是你或许也可以去找一些类似的一个支点，哪怕它会让你略微的上瘾跟上头，但至少它在当下可以去帮你把这个注意力先转移了。只有你拥有了一个可能更轻松的心态，你才有可能去谈说哦，我的行动力怎么样？我要去做自己想做的事情，到底该怎么去做？所以这个是我觉得第一个点，就是我觉得希望你可以先去找到一个支点，消解你的情绪。当然，同时啊，就是多说一句，就是我觉得你一定要去保证自己的睡眠，这也是我之前一直在强推那本书嘛，就是我们为什么要睡觉？就是它里面提到我们睡眠很重要的一个作用，其实就是帮我们去消解情绪。很多时候大家都说，这个时间是唯一的良药，就是时间久了，你就会慢慢的好。其实很多时候是在于是睡眠的作用，所以呢，我会建议就是，可能尽管你现在的生活里面有很多事情要忙，然后也有这个很不好的情绪，但是呢，尽量的去保证自己的睡眠，就是保证睡眠充足的情况下，可能过了几个月之后，你就会发现，哎，几个月前特别困扰我的这两件事情，我好像就已经不太觉得它特别特别痛苦了。第二个是关于你说到这个运气的问题，因为你说你感觉自己好像这几个月一直处于这个运气低谷的状态，感觉好像做什么都很背。首先，我很想跟你说一个我自己就是编出来的一个定律，就是运气人品守恒定律。简单来说，就是我们不可能一直都很顺很顺，当然也就不可能一直都很背很背。而且呢，就是如果放到更大的一个人生的角度去说，当你如果以后回头去看的时候呢，你可能就会发现，哎，那段时间我好像经历的事情都很不好。但是呢，我换个角度去看那段时间，我可能哎获得了一些不一样的成长，或者说正是在那种状态下，我好像获得了一些平时不太可能获得的突破，或者是哎结识了新的人，或者是培养了新的习惯等等。就当时也是我在听那个姥姥姥爷的播客的时候，他们说，只要你的人生还没有终结，你就不能下定论说这段时间我真的是很不好。从某种角度上来说，你一定是有一些收获的，所以我觉得这个是第一，就是你要相信，你绝对不可能有一个永远是背的一个状态。所以呢，如果你还是觉得过去的这几个月就是想起来觉得还是很不开心，你或许可以去回想一下，或者说试着在过去这几个月时间里面也找到一些自己觉得，诶，好像正是因为这样的状态，我反而获得了一些收获的这样的瞬间。也不知道你能不能找到，如果找到的话，也欢迎你跟我分享。第二呢，就是其实跟吸引力法则很相关的一个点，但是我更想去把它说的更简单一些，其实就是我们要更加的积极主动的去拥抱我们的生活。我觉得说到运气这个问题，你可以再回去听一下我的第九期节目，就是那一期关于高能量法则以及这个好运的那一期。我觉得有一个特别特别重要的点，无论是当时那期节目聊到的，还是我后来看了，就是比如说精力管理也好，或者是高效能人士的七个习惯等等，我会发现有一个特别共通的基础，就是我们需要把自己先调整到一个很积极的状态，因为在这种状态下，你才会真正的去相信说万事发生皆有利于我，或者真的把这个事实变成万事发生皆有皆有利于我这样的一个状态。比如说，你现在可能经历的依然是这样的一些事情，就比如说你提到家里面很重要的人生病了，可能你现在依然面临这个状态，但是呢，你可以换一个角度去想，比如说我更积极的去想。嗯，虽然他生病了，但是我现在，哎，我是不是还有时间可以去陪伴和照顾他？或者说，哎，这个过程中，我好像可以通过这样的照顾亲人，变得更自立了，变得更加独立了。我也通过这样的一个事件，可能认识到了某一个健康的重要性啊、呃。我也更加的去注意了某一个健康问题啊、呃。我甚至说我对于这个呃医院的一些流程有了更深的了解等等。就是说，你以一个更积极的心态去看之后，你就会发现。嗯，这样的一个事情，它对我来说不是完全消极的，也不是完全的是一个打击，而是我可以从中去收获一些东西，或者说你更进一步可以去看到，说我是可以去掌控，我是可以去改变，我是可以去影响这件事情的。就有时候我觉得信念的力量其实真的很重要，我觉得这个点可能说上去很悬，但有时候真的是你转变了你的观点，当你变得积极主动了之后，你就会发现。你可能身边的这个磁场和你做事情的方式，和包括可能所谓的运势，它都不一样了。所以呢，就是希望在你从你的比较消极的情绪中走出来之后呢，可以去让自己变得很积极，可以去让自己去积极和主动起来。我相信这样的话，你接下来在生活里面可能依然存在的一些困境，也就可以去迎刃而解。而且呢，就像我们第九期节目里说到的，我也推荐你可以去尝试一下，选择去做一件踏出舒适圈的小事儿。这件、个、事情可以很小很小，哪怕就比如说像我刚刚说到，你可能已经很久没运动了，我就决定说，我今天无论如何我出去跑个十分钟，就这样的一件小事情。当你踏出了这一步，你就会发现。也许你这个命运的齿轮就开始转动了，你这个生活就完全不一样了，可能这个好运就在慢慢的转向了你，所以这个是关于运气这一个点。第三个呢是关于你说到的行动力的问题，其实这个点我特别有体会。就是我会能觉得说，我在一些就是比较焦虑的情绪的时候，或者说是在比较消极的状态下，我就是哪怕知道我有一些事情要做，但是我就是无法开始。比如说像你也提到，你知道自己要去准备毕业论文，也想去学习技能，但是在这种情况下呢，可能就是不想开始。也不知道怎么去开始，或者说总是能给自己找到一些理由，就暂时不去做它。所以我觉得第一步同样也是，你要先去明确自己的目标。就是现在可能在你整个人又比较消极的状态下，他就停留在一句话上啊，我要去准备论文，我要去学习技能，你也没有去明确自己的一个计划到底要是怎么样的。虽然我这些建议听上去都非常像一个就是 J 值很高的人才会做的事情，但是呢，就是之前在那个互联网仰望星空那一期里面也提到过，就是可能做计划这件事情，它并不一定是说我真的是要去做了，然后我就要百分百的去按照我的计划实行，它有时候真的可以成为去帮你走出低谷的一个工具，因为我去做了计划。我去定了一个目标，然后我可能又去拆解了一下我这个计划，这样会让我对于生活有一种掌控感。我觉得这个其实是你现在可能很需要的，所以呢，可能你可以去呃花半天的时间，先去放松一下自己，哎，去大自然里面走一走啊，去公园里面逛一逛，或者说我就在野外把这件事情干了，我就去想一想我接下来要做的事情到底有哪几件，然后我大概要怎么去做一下它，这样子之后呢，我相信你就会有一种。不一样的感觉，可能接下来你不一定要按照你这个非常粗略的计划去做，但是呢，你就会很明确的知道说，哦，我要怎么去做这些事情，以及我会告诉自己，我是有能力去把这些事情做好的。其实这个点会更重要一些，就是把定目标跟拆解目标做计划，当成是你的一个工具，你的一个找回状态的一个工具。然后第二呢，就是关于怎么样去提高行动力。其实跟刚刚前面那位听友的建议里面相同的是，我们需要去从培养一个习惯开始。比如说你现在在这种就是可能生活本身的节奏比较混乱、比较低迷的状态下呢，我先给自己去找，说我是不是早上去背单词可以去成为我一天的开始，然后我给自己一些适当的奖赏，我先去把这样一个一个小的习惯给坚持下来。而且同时呢，我觉得就是当时在看《习惯的力量》这本书里面的这个核心习惯这个概念，会对你特别有用。它核心习惯是什么呢？就是说这个习惯是能够去影响你生活的更多的方面，或者说是能够去带动你其他习惯的一些习惯，我们就要优先去培养这样的习惯。那么一些已经被公认，就是说比较有效的核心习惯，就还是像刚刚说的运动、阅读。类似于这样的一些习惯，或者说是早睡早起，这些习惯是一些非常非常基本和核心的。就我相信大家都会有这样的体会啊。就比如说，如果我现在坚持早睡早起一周，我会发现我自己的状态特别的好，可能不仅仅是。直接的影响，比如说我的精神变好了啊，我这个皮肤变好了，而是我整个人可能一天，哎，我的动力也变足了，我也更积极了，然后我这个可能注意力也更集中了。其实就是因为它是一个核心习惯，它能够去影响我们更多的方面。比如说我自己很大的一个感受就是阅读、听播客，它都是一个能够去影响我的生活更多方面，而且也非常持久的给我产生影响的一个核心习惯。可以简单的理解为它更容易去产生一些涟漪效应。比如说我听播客这件事情，那我觉得可能这个也是你现在可以先去尝试说更容易去坚持下去的事情。比如说我听播客，对吧？那我在听播客的过程中，首先，诶，我减少了玩手机的次数，因为我有时候就是，对吧？戴着耳机听，我就不会去看手机，所以，诶，无形中其实帮我去减少了去刷手机的一些内耗啊、情绪焦虑啊，甚至去，诶，我可以更早睡了。那比如说听播客，同时我听见一些主播分享了书，他是不是也能够去激励我去看书？所以，我通过听播客，哎，也能够去影响看书这个习惯。再加上呢，有时候，哎，我听播客的时候，我很喜欢去散步、走路，或者说甚至在跑步的时候听。那听播客这件事情，同时也影响了我的健康习惯，所以我就觉得说，你可以去给自己找一些这样的核心习惯，先开始去做，而且你也可以去尽可能的去先想的很具体。就像刚刚跟第一位听友说到的，我们要抱有期待嘛，那抱有期待就是要在于说，我要想的很具体，做这件事情的时候，我的感受啊，我给自己的奖赏，这样子你才更有可能去开始行动起来。所以这个是对这一位听友的一个建议。那当然，同样也是很希望大家在评论区也可以跟我一块儿来支支招，因为呢，我觉得这位听友其实他的这个问题可能涉及的方面也比较的广，就是我因为总结了可能三个方面嘛，然后可能也讲的都不是特别的详细。其实我觉得任何一个方面都是可以去很详细的展开，单独去讲一系列很有体系的内容的。所以呢，也是先浅浅的给到你一个建议，也希望你可以尽快的走出这样的一个低谷。然后我也相信，就是好运一定在不远的。前方等着你。那今天最后一位听友的投稿呢是这样子的，这位听友呢是布鲁，他说豆米想听你和大家聊一聊初入职场的一些事情，比如说该怎么克服工作中完美主义的心态，要怎么平衡工作与生活，不让生活完全被工作侵蚀，初入职场要怎么适应，以及要多久才能适应呢？那首先就是职场这个话题也比较大啊、哦，所以呢，今天的这个回应可能也只是比较浅浅的，先去给到一些简单的分享，就一个一个来吧。首先你说到的就是完美主义这个心态，我觉得如果你是。工作了一段时间的，或者说哪怕实习过吧，我觉得还蛮好改掉的。因为我自己其实就是在生活其他方面，我觉得还有蛮蛮有完美主义倾向的。但真的就是，嗯，俗话说就是工作嘛，很磨人。所以你其实工作一段时间，我觉得你自然而然就被磨平了，就你就不再会去特别苛责自己，然后特别在工作中去追求一些特别完美的状态。那当然，对于初入职场的时候呢，可能我们还是会去陷入这样的一个困境。我会推荐大家要去注意沟通跟交流，因为很多时候我们对于这个自己的完美主义的要求，都是在于说自己对于自己的要求没有跟团队或者是没有跟老板、同事的这个颗粒度对齐。对，虽然这个是一个热词，但真的是这样子的。所以呢，我觉得就是我们要更敢于去沟通和交流一些。比如说这一个工作我做到了这个度，我确实就是不知道它是不是 OK 的，是不是可以去上交的一个程度。首先你可以去试错嘛，这是第一。第二的话呢，你也可以直接的去请教。就我觉得在工作里面，其实可以去让自己积极主动和直接一些。我就直接去问，哪怕可能会去遭到一些责骂，或者说是。哪怕嗯，我问的这个问题确实很蠢，怎么这个标准你都不知道？但是我问过一次，我就知道了呀。就是我其实是很有效的，可以去减少自己的内耗。就是我这个工作有没有做到一个完美的度？我不要让自己在那儿去纠结。我就是在我不知道标准的情况下，我就去问，我把标准问到了，那我从此慢慢的再去调整自己心里面的那一杆秤，这样子。此外呢，就是另外一种情况，就是说你自己确实就是觉得说。就是完成不了这一个东西，我按照自己的要求，我好像就是过不去，然后我也不知道该怎么才能做好。这种情况，我觉得也是，你就可以去直接的去提出一个需求，或者说是直接的向上去提出自己的一个诉求。就你只有去表达出来了，你才能够双方去拉齐这样的一个认知，而且你的老板也好，你的同事也好，他们才有可能真正的去帮到你，因为最终的目的是要把这个工作做好嘛，而不是说自己陷入一个自己就是说无。无论是内耗也好，然后还是对于完美主义的这种要求，所以我觉得就是，其实对于初入职场的大家来说，要去注重沟通跟交流的一个重要性。关于第二个问题，就是怎么样平衡工作跟生活这个问题，嗯，也很巧，就是第一个听友那个投稿呢，几乎也就是可以理解为是围绕这个问题的吧。但我自己的经验是这样子啊，就是这东西很看行业，因为刚刚那位听友呢，我觉得就是第一位朋友，他还是很幸福的。它是可以做到朝九晚六的，就六点下班，对于以前的我来说真的是一个奢侈。所以呢，比如说那像我所在的咨询行业，那真的就是你不要想有 work life balance。这个也是我们在进入职业和行业之前，你可能就需要去摆正的一个预期。你需要去知道这一个行业它的情况是怎么样的，就是先去放平一个预期之后，你可能才会去减少一些不必要的内耗。那么，就算是在就是像我这种可能非常死亡的行业，同样呢，我觉得跟刚刚说的是相通的，就是我们是需要去给自己去找精力来源，或者说去找一些就是下班之后有这样的风格，哪怕我十一点下班，那我可能只有半个小时到一个小时是自己的时间。我也能够更好的去分配和利用它，或者说是我更好的去通过碎片化的休息，让自己也能够去休息的很好和恢复的很快。所以我觉得就是，嗯 ，work life balance 这个东西呢，我觉得这个话题肯定也是大家都很关注的。所以呢，就像第一个听友那个提到的，就是下班之后开始新的一天这本书呢，我也会去看，可能之后可以去做一期比较专题的分享，来去结合更具体的情况来去分享一下。关于你说到的最后一个，就是初入职场要怎么去适应，以及要多久才能去适应。首先，关于多久才能适应这个问题啊，我相信就是没有一个标准的答案的，这个肯定是因人而异的。那关于怎么去适应呢？我觉得也可以去分享一个，就是《高效能人士的七个习惯》这本书里的一个概念——关注圈跟影响圈这样的一个概念。就是说，我们其实是会去有很多事情吸引我们的注意力。这个其实就是我们的一个关注圈，我们可以关注很多的事情，然后也有很多事情他们可以去走进我们的视野。但是呢，我们能够去影响和改变的其实只有一小部分事情，这就是我们的影响圈。那我们想要去更高的提高自己的效能，我们就需要去把目光更多的放在自己的影响圈，而非关注圈上。相当于像一个漏斗一样，我需要去慢慢的收拢自己的这样一个注意力。我觉得这个点其实很适用在这个初入职场的时候，因为你会接受到很多很多新鲜的东西，肯定有很多你能够适应的，或者说你不能够适应的啊，然后有你很不能理解的，甚至很想吐槽、很不喜欢的东西。我觉得在这种时候呢，你去牢牢的抓住自己可以改变什么，或者说自己到底可以去学习和成长的地方在哪里，然后你就去聚焦的去学习它，其实就好了。因为工作其实真的就是很复杂嘛，就可能不管是你的工作能力、技能啊，然后工作习惯，甚至到人际关系，这些都是你需要去考虑的，就他们都是你的关注圈。但是可能我作为一个职场小白，我的前两个月我真的就只能把注意力放在先去把这个业务知识学清楚上，那我就先不要去在其他方面去内耗，我就扎扎实实先去攻克这一个关。等到下一个阶段，可能我的影响圈哎，慢慢能够把人际关系给纳入进来了，我再去想怎么去适应它。所以我觉得这个就是我们要去在自己能力范围内的事情，去把自己的精力聚焦在那里，这样能够很好的去减少内耗，也能够比较高效的去让我一个块儿一个块儿去适应这个样子。而且与之相关的呢，就还是说到积极主动这个事情，就同样一个道理，只要我相信我可以改变。或者说，只要我相信我是占主导地位，我是可以去掌控我的生活、我的工作的很多事情，你会发现，你就是会适应的很快。而如果你相反，就是你会想说啊，完了这个东西我也有很大的阻碍，那个东西我好像也没学会啊，都好困难，我该怎么去办？就这种时候，你就会更没有这个精力跟动力去学习跟适应。所以呢，先把自己调整到一个很积极主动的去拥抱一切的这样一个状态，其实就能够很好的去帮你很快速的去适应。OK， 那这个就是最后一位听友的投稿。其实关于职场话题，啊，我一直也很想去做。当时有一个待定的选题，看看大家是否感兴趣，就是关于怎么样去向上管理。想到这个选题的原因呢，是当时我有一个前同事，就是跟我去当时录制那个嗯，咨询顾问教你一个去布局二零二四的那个逻辑闭环的那一期节目，就是新年那个规划的那一期。就他有一次让我印象很深刻的是，直接对我们的老板说了一个不。而且是非常态度坚决的说了不，然后也有理有据的说为什么这个事情就是完不成，让我想到就是说这个其实应该是大家都很想拥有的一个能力，就是我们如何能够去向上管理，而且是非常合理的范围内的去发疯，可以这么去说。所以的话呢，嗯，职场话题呢也在筹备中，然后可能也会去陆续邀请一些以前的同事，所以这个是关于职场类的话题。OK， 那以上其实就是本期节目想要去回应的内容了。那听到这里呢，也希望大家可以去啊，不管是对于这个投稿回应，然后大家一块儿来支支招，还是对于在这个节目开始之前我问大家的几个问题，都希望大家可以去多多的给我留言，多多的和我互动，让我来看到你们的想法，也帮助我把内容做得更好。那也希望今天回应的这些内容呢，也可以对大家都有所帮助和启发。如果你喜欢这样的内容跟形式呢，也可以去关注听友群内的投稿。那我之后应该会去开放一个长期有效的投稿通道，然后时不时定期的去做这样的节目。最后呢，也希望大家可以去除了我们生活里面的这些困惑，也更多的去记住我们生活里发生的好事情。所以再次跟大家安利我自己在用了很久这个 A P P 好事发生。那本期节目呢，也会在评论区抽取十位朋友，送出《好事发生》的月会员的一个体验的名额。希望我们都可以积极向上，去拥抱非常美好的生活。那接下来停更的这一到两周呢，也欢迎就是新粉可以去慢慢的考古一下之前还没有去听完的节目。期待在不久的之后和大家再次
1: 见面。那我们就下期再聚，拜拜。Oh, I met you in the summer in my head. It's old, old picture, and then I kind of wonder how you look like in the winter. You just stranger. stranger. I don't know what, how do I care? But my heart's pounding like I was there on a roller coaster, it's getting faster. But you just stranger. I hope that you won't find out that the way I felt, my heart was singing loud. But don't look at me, I can't hide this with me of f my f e feet. I don't know your name, but I don't care. Then I fell for you, and it's just not fair. But don't you worry, let it remain a secret till the end. I met you in the summer, in my head, it's all new picture. And then I kinda wonder how you look like in the winter. You just stranger. I don't know what, how do I care? But my heart's pounding,、like、I was there on a roller coaster, getting faster. But you just stranger. In your eyes, the deep blue ocean, I couldn't help, but I'm straining. I find myself keep drowning and drowning. In your eyes, the deep blue ocean, I couldn't help. I dive straight in, I find myself keep drowning and drowning. Am a too i n s o m e i n my head, it's all blue p i c t u r e then I kind of wonder how you look like in the winter. You just raindrop. I don't know what, t h e hell do I care? But my heart's b o u n d like I was at an roller coaster, s getting faster. You just、stranger. I'm u t to in the summer in my head. It's a l d blue pictures and I know, I know, o no d e wonder. Winter, winter, stranger, oh, oh, oh. I don't know what how a to I get, but my heart's p o u n d like I was there on rollercoaster, s getting faster. y o u just stranger.